0: Yeah,
1: Bom dia, sejam bem-vindos à segunda edição do ano do programa Voz do Mineiro, que marca sua vigésima terceira presença referente ao dia 13 de janeiro do ano de 2021. Espaço da inteira responsabilidade da Indiame e dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luas. O nosso objetivo é radiografar a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia a dia dos trabalhadores. Ora, são 10 horas e 10 minutos, seguimos nesta edição especial onde olharemos para as comemorações do 40 aniversário da Indiama, sobretudo o surgimento e o papel da Indiama durante estes anos e ainda as contribuições financeiras das empresas diamantíferas no desenvolvimento da região leste, na formação de quadros e no ponto de vista da responsabilidade social. Conheça a equipa que trabalha para si nesta manhã, Sérgio Sapalo Armando, na técnica e montagem, a reportagem e realização do Niquelson Dias e do Constantino Luame, a supervisão a cargo da Direção de Comunicação e Marting da Indiama e aos microfones está a Jane Ferreira Lingueno.
0: A VOZ DO MINEIRO
1: Bom, nós vamos apresentar os convidados aqui ao programa Voz do Mineiro. Conosco o engenheiro Adérito Gaspar, do Projeto Mineiro Luinga. Muito bom dia e obrigada por ter aceito o nosso convite em casa para falarmos então deste trabalho que marca os 40 anos da Indiana.
2: Tá, muito bom dia, senhora Jane Lingueno, uhum. e bom dia, colega de painel engenheiro Flávio Fernandes.
1: Exatamente, uh, também está connosco o engenheiro Flávio Fernandes, que vem pela Fundação Brilhante, muito bem, muito bom dia, igualmente obrigada por estar aqui.
3: Muito bom dia, Jane, bom dia, engenheira Dérito, bom dia ao vasto auditório da Rádio Nacional Onda Sul.
1: Bom, nós vamos um, dirigir a primeira questão ao engenheiro Adérito Gaspar, para falarmos então, uh, fazermos um balanço não é daquilo que foram os 40 anos da Indiama.
2: Tá, muito bom dia, obrigado novamente. É, para dizer que a empresa nacional de diamantes de Angola, a Indiama, é a concessionária nacional de diamantes. Ou seja, esta empresa foi criada, uma empresa pública né do Estado, foi criada em 15 de janeiro de 1981, completa agora, portanto, os seus 40 anos de existência. E o seu foco principal é a prospecção, pesquisa, exploração, tratamento, eh, comercialização e agora, inclusive, lapidação de diamantes. Eh, o surgimento da Indiama é resultado, eh, ela sucede a antiga diamante não é que foi uma empresa de capitais mistos é, na altura do tempo colonial né que operou no mesmo setor diamantífero e portanto essa, essa a diamante foi extinta em 1986 daí surge a indiama é, basicamente com dois papéis é, como representante do estado ela era ou é a operadora no setor de diamantes e também é a concessionária nacional de diamantes, ou seja, todos os direitos mineiros não é passam, antes de ser atribuídos, passam através da Indiama. E a Indiama também é parte de todas as sociedades mineiras, todos os projetos, ela é parte integrante como representante do Estado, é, portanto tem uma cota, uma percentagem que representa o Estado defende os direitos do Estado, em parceria com as outras empresas.
1: Uhum. O que é que mudou depois da extinção da, da Diamanga? Por que, é que, por que é que foi extinta a Diamanga? Quais foram os objetivos?
2: Bom, a Diamanga era uma empresa que operava eh, no âmbito do tempo colonial. Portanto, depois da independência, surgiu a necessidade né, do Estado ter o, o, o controle dos seus recursos estratégicos, né, no uhum. caso... Que é, o, que é o diamante, né, um dos nossos recursos estratégicos. Então, por via disso, foi criada a Indiama-EP em 1981. Uhum. Ou seja, para manter o controle, fazer a gestão né, dos recursos minerais de diamantes e ter o controle eh, desse recurso estratégico do Estado.
1: E ao longo desses 40 anos, a Indiama, eh, o que falar sobre os recursos humanos?
2: Bom, a Indiama eh, tem um papel crucial. É, ao longo desses 40 anos, é, olhando por exemplo aqui a zona do leste, praticamente a Indiama, é, digamos, desde o surgimento já desde o tempo da, da diámana e digamos que é a mãe ou o pai, não é? Digamos aqui é, em termos de empregabilidade, ou seja, é, muitas famílias ou estão empregadas ou já estiveram empregadas pela Indiama e também tem um grande papel na formação dos quadros. Muitos quadros foram formados ao longo desses 40 anos, eh, incluindo eh, no exterior do país. Ou seja, esses quadros hoje regressaram, estão a dar o seu contributo no setor. E falando também internamente aqui, digamos, da massa eh, trabalhadora, a massa trabalhadora dos projetos mineiros é praticamente força local, mão de obra local.
1: Quais são os países em que a Indiama tem mandado os seus quadros para a superação de, de, no, formação, no capítulo da formação?
2: A Indiama é, tem é, quadros, ou tem formado em vários países do mundo, principalmente é, na Rússia, né, aqui com um grande parceria aqui com, com Katoca, são enviados é, vários, vários bolseiros para a Rússia e hoje eles estão de regresso, estão, estão espalhados é, pelos diferentes projetos mineiros, e também em outros países, não é, mas principalmente na Rússia.
1: E qual, e qual é a formação especificamente?
2: É, são áreas técnicas. Sim. Basicamente são áreas técnicas na, na, Nas na geociências, não é? As geologias, geologia, as minas, as engenharias, tratamento de minério, ou seja, a parte mais técnica que que, que as empresas hoje sofrem é um grande déficit é, de quadros nessa nessa área é, e Com alguma parceria, alguma parceria de algumas empresas que trazem também alguns patriados, é feito um casamento propício para que seja passado também este know-how do estrangeiro aqui para o local.
1: Ok. Agora, engenheiro Flávio Fernandes, vamos falar do surgimento da Fundação Brilhante.
3: A Fundação Brilhante surge em 2004 como braço social da Indiama, cuja missão é o de cuidar da responsabilidade social corporativa. E ao longo desses 17 anos, ela vinha desempenhando o seu papel no contexto que tínhamos e hoje ela está num processo final de reestruturação, para um novo paradigma, no sentido de atender da melhor forma um modelo que a Indiana definiu, que, que se chama Sistema Único de Responsabilidade Social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o setor, naquilo que é a responsabilidade social nas zonas de influência direta da exploração mineira, o interlocutor para as questões de responsabilidade social será a Fundação Brilhante, com o apoio como não podia deixar de ser das empresas mineiras tanto. O interlocutor para as questões de responsabilidade social da Indiama é a Fundação Brilhante, sem claro tirar o papel que cada empresa individualmente tem Mais diretamente na zona de influência dos arredores das zonas de exploração diamantífera. Mas para os grandes projetos, nas distintas áreas, é a Fundação Brilhante que assume esse papel.
1: E como é que estamos em termos de. Como é que é feita a contribuição? Gostávamos de compreender.
3: Portanto, a Fundação tem um estatuto próprio, tem os curadores. Os curadores são precisamente as empresas mineiras, incluindo também a Clínica Sagrada Esperança também o Alfa 5, a Editrade, são os curadores que contribuem com fundos para assegurar o funcionamento da Fundação e a realização dos programas. Portanto, o financiamento para a atividade da Fundação provém dos seus curadores. Existe um Conselho de Curadores que aprova a realização dos grandes projetos e a direção da Fundação Brilhante através do seu corpo criado também executa estes programas neste novo paradigma devo adiantar que a Fundação está num processo de deslocação da sua sede nacional a sede nacional da Fundação passa a localizar-se na cidade do Dundo e para uma maior proximidade também vão ser criadas as direções regionais na Lunda Sul, no Moxico, na Lunda Norte, para que trabalhem mais próximo com as entidades do governo naquilo que são os programas nas distintas áreas da sua atuação.
1: E como é que a Fundação Brilhante trabalha na identificação de, 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 de problemas para depois, a posterior, a resolução?
3: Bem, hoje, hoje temos um trabalho que vem sendo feito, vou falar da experiência aqui da Lunda Sul, Não é a Fundação que identifica individualmente, é um trabalho que é feito com o Governo da província da Lunda Sul. Agora mesmo estamos a levar a cabo quatro programas. Portanto, os programas, primeiro, são identificados em função da auscultação pública, que o Governo faz com regularidade. Em outubro, houve aqui uma atividade semelhante, onde esteve a Indiama, o Catoca. E ouvindo quais são as principais necessidades dos distintos grupos da sociedade e no alinhamento que se faz com o governo da província, então são definidos os programas. Neste momento temos quatro programas em execução, que é o programa Jovem Empreendedor, que vem a responder a um clamor dos jovens na geração de emprego e de renda própria, o programa de crédito à mulher rural, que também se enquadra inclusive no alinhamento do próprio programa de executivo referente ao empoderamento da mulher rural, Temos o programa Catoca Académico, que é o apoio para aqueles jovens que já se encontram a estudar no nível de licenciatura e pós-graduação, para que não desistam, façam as dificuldades que têm, e também o Catoca Aluno, que visa principalmente apoiar crianças do ensino primário e o primeiro ciclo, para que tenham uma formação de qualidade e possam desenvolver também os seus talentos, as suas habilidades. Todo Sim. este trabalho é feito com a coordenação e o alinhamento do governo da província.
1: Uhum. Eu gostava de entender, por exemplo, no programa Catoca Aluno, como é que vai funcionar? Que apoios é que estes alunos vão receber da Fundação Brilhante?
3: Uh, no, no entendimento tido com o governo do da Alunda Sul, Nesta primeira fase vamos apoiar as crianças que se encontram em regime de internato. Portanto, são crianças que também passam por alguma necessidade de apoios e este apoio desta primeira fase vai ser direcionado para as crianças que estão em regime de internamento okay, nos, nos distintos lares de acolhimento que temos aqui na, no município Sede.
1: Que tipos de apoios, dinheiro? Material
3: escolar, roupa, calçado, alimentação. Assegurar que ninguém desista por falta de roupa, de calçado ou de alimentos para que esses meninos que estão, alguns são considerados vulneráveis não deixem de estudar porque não tinham um pai ou alguém que lhe ajudasse e as limitações que também que sabemos todos nós que o governo tem nesta matéria de assegurar uma vida digna uh, para estas crianças.
1: Olhou-se na perspectiva daquelas crianças mais dotadas, assim podemos dizer, para a continuidade dos seus estudos?
3: a A ideia é esta, Jane. A ideia é que deverá existir um grupo de acompanhamento, não só daquela equipa de gestão dos internatos, mas também de psicólogos, de sociólogos, de pedagogos que acompanham estas crianças, e claro que aqueles que se destacarem em função algum dote especial serão acompanhados, porque este programa inclui ensino primário e ensino médio então, é um ciclo que se poderá levar para que esta criança chegue até a universidade beneficiando depois do programa Catoca Extraordinário devo lembrar que este é um programa de ciclo o que é que eu me refiro ao ciclo? Portanto, se eu começo a apoiar uma, uma criança que está na sexta classe o outro ano eu não posso introduzir outras crianças eu tenho que acabar o ciclo desta para que depois entrem outras crianças. Portanto, é um programa de acompanhamento longo que vai exigir uma equipa multidisciplinar para identificar aquilo que me colocou com as crianças mais dotadas, até para a questão da orientação profissional delas.
1: Exatamente. E como é que vai funcionar o programa Catoca Académico? O programa
3: Catoca Académico tem sido muito confundido com bolsas de estudo. Quero deixar aqui bem claro, não se trata de bolsa de estudo, não há bolsas de estudo. O que há é que temos muitos jovens que começaram a estudar internamente dentro do país, em várias províncias, e que têm tido bastantes dificuldades. Seus pais ou os os seus educadores têm feito um esforço. E, às vezes, as às dificuldades, muitos estão a desistir. O que queremos assegurar é que, pelo menos algum, um grupo, em função daquilo que está previsto, não desista. É um apoio a eles, tantos que estão a estudar dentro do país, como os que estão a estudar fora do país. Tanto no nível de licenciatura, como no nível de pós-graduação. Não se trata, repito, de bolsas de estudo. Não há bolsas de estudo. Ora,
1: ah, essa, essa, essa incompreensão, não é?
3: Pois não. Eu estou, não por, por isso é que eu estou aqui a reforçar de que não há é que bolsas integrar, de estudo. Porque se olhar para os valores, não tem valor aí para uma bolsa de estudo. Por isso é que
1: precisamos de entender que tipos de apoios é que serão direcionados uh, para, para, para este programa que a toca académico.
3: Pois, então, uh, no dia 18, oficialmente, deverão ser abertas as inscrições. É. As, os interessados terão todas as indicações. aqui mesmo nesta Nesta rádio estaremos aqui com com o grupo técnico para anunciarmos e aqueles que quiserem concorrer vão concorrer, todos em iguais circunstâncias. O grupo técnico fará a seleção com base em critérios definidos, desde notas, desde discursos, porque também tem que entender que a nível do governo existe um plano de desenvolvimento da província. Então, não podemos dar apoio só aos da educação, ou só aos da saúde, ou só aos das engenharias. É preciso um equilíbrio, olhando para o futuro desenvolvimento da província. Então, também, para além do critério da nota, também é o critério de cursos. Aqueles, sobretudo, que não temos aqui na nossa província, na nossa universidade local, para permitir uma diversidade de, de competências e saberes, para o futuro desenvolvimento da, da província
1: o engenho fala em inscrições gostava também de que, que esmiuçasse, um, as, os, os interessados ao programa Catoca Académico deverão fazer inscrições?
3: certo uhum. Tô, a exceção do Catoca Aluno que já está direcionado o grupo alvo os demais passam por inscrições
1: são essas pessoas que precisam de uma ajuda. E como é que que, que esse critério, como é que se vai chegar hum, ao ponto de se saber se esta pessoa ah, está não na condição de de, vamos dizer, de vulnerável, de que precisa mesmo de ajuda?
3: Há há critérios há critérios de seleção para estes estes fins por exemplo, existem pessoas que já 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 recebem bolsa de outras instituições, tudo isso vai ser checado e e há como checar, tem métodos
1: O programa Crédito à Mulher Rural.
3: O Crédito à Mulher Rural eh, vem no âmbito de empoderar as mulheres. Eh, ele também vai passar por uma inscrição através da, da entidade competente do Estado, que é a direção, o Gabinete Provincial da, da Ação Social Promoção da Mulher e Gênero, creio que é isso. Família. Uhum. Desculpa se estiver errado e depois será feita social, a seleção... De Muito bem. São uhum. Social,
1: Família e Igualdade de Gênero. Muito bem, São Social,
3: Família e Igualdade de Gênero. Que vai incluir também municípios, nós também estaremos nos municípios para anunciar, há uma cota definida para os municípios, do, das, do, das mil vagas, portanto, deverá haver também cotas para os municípios, e elas vão se inscrever, vão ter formação, okay? o programa inclui formação, a formação vai ser assegurada pela Academia uh, da Catoca, Vão ter esta formação para melhor uh, gerirem, não só esses recursos, mas os seus próprios negócios. Este programa, anualmente, vai beneficiar mil mulheres. Este sim, é anual. Uhum. Este ano mil, outro ano mil e assim sucessivamente. Mas serão
1: entregues inputs. Uh, não, vão ser, vão ser, vão, ser, entregues, vão valor ser entregues
3: valores monetários nesta primeira fase e no futuro, numa segunda fase, é que vamos tratar de inputs agrícolas. Agora é potenciar o que já vem fazendo.
1: Podemos falar em valores? Em valores
3: sim, são 36 mil Kwanza's para cada mulher
1: num, num período de um ano no estas, estas um mil
3: ano. que recebem este ano uhum.
1: 36 são acompanhadas
3: Kwanza's. para ver a sua, a, sua, a sua aplicação, haverá um mecanismo de acompanhamento que passa também pela formação porque o objetivo principal é que se produza mais, é que se haja mais alimentos, é que as pessoas gerem renda e também elas vão receber esse valor a título devolutivo para que outras também possam beneficiar
1: Numa maturidade de quanto tempo?
3: Ah, entre uhum. o, o período, por causa do valor ser ínfimo uhum. temos estado a falar ali eh, em seis meses, por exemplo porque não é um valor muito significativo mas é, é importante entender que todos aqueles que recebem devem devolver para que outros também possam ser inseridos.
1: E aquelas hum, mulheres que apresentarem falência das suas atividades?
3: Terão devido tratamento, uh, dentro do, do acompanhamento do grupo técnico, terão também o seu devido acompanhamento.
1: Uh, fala de formação, o engenheiro uh, Flávio Fernandes, mas uh, a nossa realidade é que muitas mulheres ainda não estão alfabetizadas. Como é que vocês estão a olhar para este cenário?
3: A formação ela ela é é, é, é realizada na medida da do grupo-alvo. Portanto, a formação que as pessoas se fala, conversa-se com as pessoas, explica-se com as pessoas. Isso é possível fazer. Uhum. Sabemos, estamos a falar com mulheres rurais, ainda temos um elevado índice de analfabetismo, mas isso não impede que se converse com as pessoas, que se explique às pessoas. Saiba que Muitas vezes nós pensamos, ah, as pessoas não sabem ler, escrever, é difícil. Às vezes essas pessoas compreendem muito melhor que muita gente que anda aqui engravatada com títulos, porque essa gente conhece o que precisam, é algum, algum diferencial para fazerem melhor aquilo que já vêm fazendo. Uhum. Não vou ensinar um camponês a lavrar a terra, ele sabe. Mas eu vou ensinar como é que ele pode potenciar aquilo que faz para produzir mais. Como é que ele deve deixar de, se, de plantar a mandioca, por exemplo, em vez de colocar a estaca em pé, colocar a estaca deitada, ele vai produzir mais. Isso é possível fazer, não é preciso escola. Isso é a escola da vida.
1: E agora vamos olhar para o último programa dos, dos três já referenciados. Vamos olhar para o programa Jovem Empreendedor Catoca e compreender também como é que vai ser implementado. Programa
3: Jovem Empreendedor.
1: Jovem Empreendedor.
3: Catoca visa dar um apoio para a juventude que tem alguma iniciativa empreendedora. com o valor de 3 milhões de quanzas. Também passa por inscrições. Depois, pela seleção. Depois da seleção, eles vão passar por uma formação sobre técnicas de gestão de negócios, elaboração de plano de negócios, técnicas de venda, marketing. Há um, um, um pacote de formação dirigido para este grupo. No final da formação, estes jovens devem elaborar o seu plano de negócios. Portanto, não se pode dar dinheiro a um empreendedor que não sabe o que quer fazer. Não é ter o dinheiro para depois procurar o que fazer. Ele tem que ser capaz de entender o que quer fazer. Terão, sim, o apoio da, da formação para elaborar o seu plano de negócios. E depois de validado, então, terão acesso à banca. Tanto ninguém vai receber dinheiro na mão. É na banca, através da banca, para poder, então, receber estes valores e dar início ao seu negócio este, este, este programa tem uma taxa de juro de 3% tem é uma taxa muito suave
1: maturidade também do, do crédito
3: é, também definimos Atividades. definimos também que, que fosse de 4 a 6 meses porque é um, é, um, é um capital de giro muito rápido e não precisa que seja muito tempo Então é uma forma também de comprometer as pessoas uh, e responsabilizar também sobre aquilo que vão recebendo. Este programa também todos os anos haverá um novo grupo, ok? Estes receberam este ano, outro ano receberão um outro grupo-alvo.
1: Esses jovens empreendedores, empreendedores deverão um, apresentar um estudo de viabilidade? Um não, 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 estudo de viabilidade um não. Projeto, não.
3: Estou é, a falar um plano de negócio, negócios. Um o estudo no de negócios, viabilidade, quem, estudo que, de viabilidade é, é um documento muito técnico <risos> e muito complexo. Um até complexo, mesmo sério. até mesmo empresários alguns não conseguem fazer. Até gente uhum. com algum nível de, de formação, de licenciatura, não conseguem elaborar. É, é, é algo que exige uma multiplicidade de disciplinas. O plano de negócios deste jovem será apresentado à, à comissão técnica que gera este processo. Portanto, a comissão técnica é composta por representantes do governo, Provincial da Lunda Sul, da Catoca e da Fundação Brilhante.
1: Engenheiro, vocês olharam para para os setores elegíveis para a obtenção de crédito neste ramo do, do empreendedorismo?
3: Não, não há setores elegíveis, não há setores beneficiados. Existem, sim, os conceitos, as ideias que as pessoas têm para fazer acontecer. Sim. Tanto isso vai acontecer a título individual, como também a nível de cooperativas. Portanto, nós, nós não temos uma empresa formalizada, mas temos uma cooperativa também vale uh, a cooperativa para uh, concorrer para este benefício
1: esses empreendedores uh, uh, que, que surgir, poderão surgir novos empreendedores e apresentarem um plano uh, para depois obterem um financiamento ou são hum. aqueles que já estão no mercado ou
3: para no os mercado? que estão no mercado os que não estão no mercado portanto o estudo de viabilidade uh, o perdão, o, o plano de o negócio plano. vai determinar Eles também a, a nível da formação que vamos realizar para vermos então como é que entenderam e como é que vão fazer as coisas. Mas a juventude é por natureza empreendedora, nós vemos muitos jovens se esforçando uh, e quando falo de cooperativas é justamente para apoiar aqueles que estão na informalidade. Portanto, os que estão na informalidade têm que se organizar. Uh, nós temos dentro do grupo do trabalho, para além dos representantes do governo, também temos representantes da, do Conselho Provincial da Juventude, o Presidente, também o Presidente da, da Associação de Jovens Empresários da Lunda Sul, também fazem parte do grupo de trabalho para serem justamente esses porta-vozes e os dignos representantes eh, do grupo social que, que representam. Portanto, e penso que têm estado a compreender e a contribuir para que assim se efetivo.
1: Bom, nas redes sociais, a gente vê muitas publicações de jovens que esperam por uma oportunidade. O Engenheiro acredita que, apresentado este, estes quatro, principalmente o programa Jovem Empreendedor que a toca, a juventude tem aqui uma soberba oportunidade para colocar em prática e realizar as suas ideias empreendedoras.
3: Com certeza é um, é um passo, é o início de um, de um, de um processo novo. Nós gostaríamos de poder atender mais, mas também temos limitações de recursos. E quero acreditar que com o novo paradigma da responsabilidade social, no Sistema Único de Responsabilidade Social da Indiama, teremos outros programas mais adiante. Este é o, é o princípio e vamos ver como vamos implementar, que resultados nos vai dar e no futuro até melhorarmos ou partirmos para uma outra forma de fazer acontecer as coisas. Eu quero apelar à calma, porque, permitam-me até dizer isso, nós conversamos, fomos recebidos em audiência pelo senhor governador da província, que nos apelou à transparência, que nos apelou a que daiamos oportunidade a todos, os que quiserem se inscrever, mas sabemos que não vamos poder atender a todos. Mas haverá outras ocasiões e quero assegurar que este programa veio para ficar assim como a Fundação Brilhante também veio para se instalar aqui na Lunda Sul e continuar a trabalhar.
1: Engenheiro, já voltamos a palavra a si. Voltamos agora para o engenheiro Adérito Gaspar, para falarmos mais sobre o papel da Indiama durante esses 40 anos. A a, a perspectiva é sabermos em termos de de produção dessas empresas diamantíferas e e também conhecermos para onde, qual é o destino dos nossos diamantes.
2: Bom, muito obrigado. A tendência é sempre do aumento dos níveis de produção. Esse é o foco eh, do atual Conselho de Administração da Indiama eh, que tem trabalhado eficadamente eh, neste sentido. Eh, Neste quadro eh, existem vários projetos em curso, em carteira, tanto projetos de prospeção, não é? Eh, Significa que as áreas vão ser avaliadas, as áreas mineiras, avaliadas para que novos projetos mineiros entrem em produção. Por um lado. Por outro lado, temos também o foco nos projetos mineiros atuais, com vista a melhorar a sua rentabilidade e aumentar os seus níveis de produção. Aqui falamos do papel da Indiama na mudança do paradigma. Existe agora um novo modelo de governação do setor mineiro que está sendo implementado no setor diamantífero. Está sendo implementado já desde o ano passado que introduz é, um novo papel na Indiama ou seja, com a criação da Agência Nacional de Recursos Minerais esta agência vai ser responsabilizar pela concessão, pelos direitos mineiros e a Indiama deixa este este papel e vai se focar simplesmente como operadora ou seja, como produtora então vai ter também minas próprias uh, já há exercícios nesse sentido já a Indiama tem trabalhado a ficar bem nesse exercício e também é, com a entrada em funcionamento ou em produção do projeto Luas, que é um Kimberlito grande de grande dimensão, então esperamos nos próximos anos aí nos, até 2023 mais ou menos aumentar exponencialmente os nossos níveis de produção e daí então é, o país poderá passar digamos para ir perto do terceiro maior produtor mundial de diamantes. É
1: um... Uhum. E para onde é que, que, qual é o destino dos nossos diamantes a nível mundial?
2: É, os nossos diamantes têm dois destinos. Uhum. Um é a exportação, ok? É, mas com nova com nova política de comercialização de diamantes que já está em vigor há cerca de um ano, houve uma mudança aqui também que já é conhecida, não é? Hoje as, os produtores têm mais liberdade é, de fazerem as suas próprias comercializações, ou seja, conseguem negociar melhor os seus preços e isso também eleva o nível de receitas dos projetos. Pronto, isso veio extinguir, digamos, o, o, o paradigma anterior. O outro destino é interno, é para lapidação. Existe, por exemplo, aqui mesmo na Londa Sul, aqui no polo desenvolvimento que está em construção, serão construídas fábricas de lapidação de diamantes parte dessa produção também será usada internamente para lapidação, ou seja, a produção de joia, joalharia e, e outras. E então são esses dois destinos, né? uma, uma porcentagem para a exportação. Para
1: quê? Quais são os países que mais compram <risos> diamante anguano?
2: É, a exportação a nível mundial, uhum. é, claramente que existem os países tradicionais, certo. É, como os Estados Unidos, temos também a Europa, é, que se destaca a Bélgica, a Antuérpia, temos o Dubai, também um grande centro que tem adquirido as nossas produções e também a Índia.
0: Uhum. Ou
2: seja, são basicamente esses países que têm adquirido as nossas produções. Parte das nossas produções, né? Uhum. Porque, conforme referi, a outra é internamente para a lapidação, uma porcentagem.
1: Efeitos da, da pandemia Covid-19 na, na produção de, de diamantes em Angola?
2: Os efeitos foram, foram, digamos, drásticos. Ou seja, desde. Final do de, de, de,
1: abril.
2: Exatamente, de, de 2020, que os mercados de diamantes, mundiais de diamantes, encerraram, praticamente encerraram devido à pandemia. Ou seja, não, não existia compradores, não existia mercado. E então, uma, uma, uma empresa que produz e não tem comercialização, então significa que não tem receitas. Então, todos os projetos mineiros no país viveram esta realidade. Falando aqui, por exemplo, por exemplo de Catoca, a Catoca teve que reduzir drasticamente os seus níveis de produção, cerca de 30%. Teve que colocar, por força dos vários decretos presidenciais né, em vigor durante o estado de emergência e, e a situação da calamidade pública, teve que colocar eh, alguns funcionários eh, eh, nos seus domicílios, não é? Para permitir o distanciamento social. E estou a falar do Catoca, que é o nosso maior produtor, mas isto foi transversal a, a todo, todos os projetos minerais qual, qual,
1: qual, é, qual, é, qual, é qual é a realidade das, das ah. outras uh, empresas de exploração?
2: Foi, foi praticamente igual uhum. e falamos aqui, já focando na pergunta que me fez, eh, houve uma redução de cerca de 20% dos níveis de produção, ou seja, a previsão era produzir cerca de 10 milhões de quilates em 2020 e tivemos perto dos 8 milhões, 9 milhões de quilates de diamantes. Ou seja, uma redução é de 20%, por força mesmo desta desta pandemia. Ou seja, redução da produção, redução das receitas e também eh, algum afastamento dos trabalhadores que tiveram que ficar a fazer trabalho a partir dos seus domicílios.
1: E quais foram os exercícios feitos por essas empresas de exploração uh, diamantíferas para uh, manter o rendimento uh, salarial dos, dos trabalhadores?
2: Bom, não, não foi fácil, não foi fácil. Uh, sem comercialização não, não há receitas. Então tivemos é. que fazer, as empresas tiveram que fazer exercícios uh, complicados uh, os diamantes, as produções tiveram que ser estocadas no seu ponto de destino, que é a Sodiam, em Luanda, estavam a ser estocadas lá até, digamos, os mercados melhorarem, ou aparecerem compradores. E, por outro lado, os projetos tiveram que internamente se organizar, buscar fontes alternativas de financiamento, quer através de créditos bancários, que através de fundos próprios internos, né? Do das sociedades para poder cumprir com essa com esse papel social também digamos ou seja não podíamos ficar esse período todo com os trabalhadores sem salários isso isso é impensável uhum. existem famílias então esse compromisso social também das empresas do estado etc então esse exercício foi feito né e felizmente depois os mercados melhoraram e, e, e a situação também das receitas foi, foi melhorado.
1: Já vigora já desde desde ontem o um novo decreto sobre o estado de calamidade pública. O setor um, diamantífero também vai aumentar a 100% a sua força de trabalho. Faz-me compreender.
2: Bom, sim. É, o decreto ele, ele dá folgas, não é? Dá folga de uhum. 75% até 100%. A cem, então, até 100%. É, nós vamos trabalhar nestes, nestes intervalos. Ainda não, digamos, não estamos ainda preparados, principalmente devido às características do setor mineiro. É, é, é um trabalho de força intensiva de pessoal. Então, existem muitas pessoas. É, os projetos têm muita gente. E, e, e grande parte desses projetos têm vilas mineiras, de, de, devido às suas, à localização dos recursos minerais. algumas estão em locais remotos. Então, ainda é preciso ter uma certa cautela. É, será aumentada, de facto a força de trabalho mais gradualmente, paulatinamente, e vai se analisando né a situação epidemiológica, a evolução epidemiológica da pandemia.
1: Mas ainda assim, pensa-se também em aumentar a produção com este aumento do, do, do pessoal? Sem dúvida, folga, sem né? dúvida. Uhum. Então,
2: à medida que a força de trabalho for aumentada, com certeza os níveis de produção é, subirão gradualmente, e também... É, já uma melhoria, já vê sinais de melhoria nos mercados mundiais diamantes. Uhum. Isto também é um incentivo à uhum. Olha a que produção. esta era a minha,
1: a minha próxima questão, não é? Era okay. o comportamento dos mercados uh, nesta fase, dos mercados mundiais nesta fase.
2: Os mercados começaram a abrir timidamente a partir de mais ou menos agosto uh, do ano passado. Timidamente, uhum. com preços muito baixos no mercado que inclusive algumas sociedades que nem, nem era viável fazer as suas comercializações. Assim como 100%. o
1: preço do barril do petróleo também baixou, o diamante também teve a sua
2: a sua redução. Exatamente, uhum. exatamente. então teve que fazer algum estoque, alguma contenção, porque uh, trabalhar com prejuízo não é possível. Mas felizmente, uh, fruto também da situação de melhoria, uh, da, da redução dos casos de Covid-19 a nível mundial, inclusive, os mercados foram ligeiramente melhorando, até o final do ano, e a partir de novembro, dezembro, o mercado mundial de mais esteve muito forte, esteve muito forte os preços aumentaram e foi uma chance também das empresas poderem aproveitar e fazerem as suas comercializações, uhum. ou seja, daquela redução, falamos de cerca de 30% a 50% que tivemos em março, a partir de março, nos preços, depois houve essa subida também nessa ordem.
1: Uhum. Muito bem. Engenheiro Flávio Fernandes, nós estávamos há instantes a falar destes quatro programas apresentados recentemente, mas gostávamos também de ouvir de si os programas já implementados ao longo destes 17 anos da Fundação Brilhante.
3: Fazer um balanço de 17 anos não é fácil, mas ao longo deste período foram muitos programas realizados no âmbito da saúde, da educação, do desporto e também da agricultura. Também, como já referiu aqui o o engenheiro Adérito, no âmbito da formação de quadros, no âmbito da própria responsabilidade social com a construção de escolas, postos médicos, sistemas de abastecimento de água, programas de fomento agrícola, Portanto, são uma variada gama de ações que foram sendo realizadas. Sem contar também com o apoio que a Indiama, através da Fundação, sempre deu quando se tratou de situações de calamidade, situações mais complexas. E e é justamente nesse espírito da necessidade de reforço destas ações para que não sejam ações isoladas que hoje se trabalha no Sistema Único de Responsabilidade Social. O ano de 2020, por exemplo, pela sua atipicidade, foi um ano que as principais ações estiveram viradas no apoio tanto ao Ministério da Saúde, aos governos provinciais da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico e também ao governo provincial de Luanda, com grandes quantidades de material de biossegurança por conta da situação da pandemia que o mundo e também o país uh, enfrenta e o foco principal esteve nesta direção e também nas ações com vista à própria deslocação da sede nacional da Fundação Brilhante para a cidade do, do Dundo
1: Em termos de, de, de escolas foram construídas as escolas foram construídas uh, nas áreas adjacentes às explorações uh, diamantíferas? também foram deslocadas para para, para as cidades
3: as escolas foram construídas nas zonas de exploração diamantífera outras em localidades devidamente acordadas lembramos por exemplo que aqui na nível da da Lunda Sul foi construída na comunidade do Suejo uma escola e um posto médico em Caungula está em conclusão um trabalho que se começou já há alguns anos, um grande complexo escolar, portanto elas foram sendo construídas com prioridade nas zonas no entorno da, 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 da área de exploração, mas também em muitas outras zonas onde foi identificada esta necessidade.
1: O, o apoio ao fomento agrícola, tiveram pernas para andar estes projetos apoiados? Que balanço que faz? O
3: apoio do fomento agrícola ele baseia-se sobretudo no apoio com insumos agrícolas e sementes agrícolas para que a população possa aumentar a sua produção. Eu podia partilhar aqui um exemplo que diria que teve um, um sucesso e que é preciso agora melhorar e multiplicar essa essa prática na comunidade, de, por exemplo, do Sambaia, aqui próximo de Catoca, onde eh, foi feito um campo de mais de 20 hectares com uma semente de mandioca melhorada e que a cooperativa organizada que também ganhou uma moagem produziu bastante fuba, que foi comercializada justamente para a área da alimentação de Catoque. Portanto, a cadeia era que aquilo que produzisse em excedente pudesse ser, então, fornecido para a própria empresa comprar para a sua logística alimentar. No Luache, também, junto do bairro social, foram 30 hectares de, de mandioca que foram cultivados e que já foram arrancados e vamos agora nos preparar para a próxima época agrícola e justamente esses pequenos exemplos de que eu, que eu me referi são esses que a fundação precisa agora de potenciar e multiplicar a nível daquilo que é a nova visão ok da da responsabilidade do sistema único de responsabilidade social o foco é já ensinar as pessoas a fazerem. A ideia é deixarmos de estar a dar doações. Dar. Sim, a grupos, há, há situações concretas de doação, mas nós temos que partir para geração de renda, para que as pessoas possam autossustentar-se, ter algum excedente e gerarem alguma renda e melhorar a sua qualidade de vida.
1: Temos casos de insucessos, certamente. Em si. Temos, sim. sim temos casos de
3: insucessos. Eh, e vou lhe contar um contatos com a regedoria, com a administração comunal, eh, campo preparado, mas as pessoas não quiseram trabalhar. Temos um campo, está lá, 25 hectares desmatados, okay? cerca de 10 já destroncados, mas falta... O que é que falta, na verdade? É a liderança comunitária. Okay? Quando não há uma liderança comunitária à altura, não funciona. Quando, às vezes, as autoridades tradicionais querem olhar apenas como um benefício só para si não ajuda
1: é difícil uh, estabelecer esse tipo de de, de, de contatos com a população para, para para estarem dentro de um projeto até rentável
3: conversa se conversa uhum. sempre mas há uns que acham que o que estão a fazer não é para eles então devem ser remunerados exigem às vezes uh, aquilo que não é exigível. E há casos de insucesso, sim. E, e esses, sobretudo, quando não se consegue estabelecer um diálogo. Há situações em que não há um diálogo saudável dentro da própria comunidade, então uhum. fica difícil gerir o processo. Porque, uh, de uma ou de outra forma, tiramos lições e, e no futuro próximo vamos trabalhar de maneira diferente.
1: Engenheiro, são 10 horas e 54 minutos. Estamos mesmo a finalizar o nosso espaço, mas gostávamos que, em termos de remate final, fizessem aqui a perspectiva para para, para o ano de 2020. Começo mesmo de estar com a palavra o engenheiro Flávio Fernandes.
3: Muito obrigado. Para 2021 prevém-se realizar programas através da Fundação Brilhante aqui na província da Lunda Sul e não só na área da educação, com com a construção de infraestruturas de educação, de saúde, o apoio à prática desportiva, aqui na Lunda Sul, especificamente através do Clube Desportivo da Lunda Sul, o Sagrada Esperança na Lunda Norte, no domínio da cultura, tanto a preservação da nossa cultura, no domínio da agricultura, o fomento da agricultura, E também é uma grande ação que terá início este ano, que é o reassentamento do bairro Sambaia, com a construção de uma primeira fase de 125 habitações sociais para conferir dignidade e qualidade de vida a esta população. É uma dívida social grande de muitos anos e penso que não vamos olhar mais para trás os porquês, Vamos fazer acontecer. Mas este
1: projeto uh, será implementado em outras áreas uh, também? Vamos começar. Uh,
3: tanto esse projeto. projeto inclui três bairros: Sambaia, Luenda e Saipupo. Okay. São três comunidades que vão ser reunificadas a, um, a esse entendimento. Esperamos muito em breve, ainda dentro desse primeiro trimestre, realizar então o primeiro encontro do Sistema Único de Responsabilidade Social da Indiama através da Fundação Brilhante portanto, reafirmar uma vez mais o compromisso da Indiama, através da Fundação Brilhante, de estar aqui presente para realizar o seu papel, que é o de trabalhar para a melhoria da vida das pessoas e, como disse ontem, o Senhor Presidente do Conselho da Administração, ainda é gritante a pobreza à volta das áreas de exploração mineira. Uhum, Temos é, que reconhecer é, isso.
1: Exatamente. Uh, Sr. Adérito Gaspar, gostávamos de saber então as perspectivas para o ano de 2021.
2: Bem, 2021 começou agora, infelizmente com essa segunda vaga do Covid-19. Esperemos que seja breve e que que não afete assim grandemente os nossos projetos. Mas falando propriamente de níveis de produção, que é o que mais interessa aqui para nós, o o país prevê produzir mais ou menos a volta dos 9, 10 milhões de quilates neste ano e há uma perspectiva de aumento eh, graduado desses níveis de produção até 2023 mais ou menos estamos perto dos 14 milhões de quilates ano isto eh, com a entrada em produção eh, a previsão de entrada em produção do, do, do projeto Luage eh, enquanto isso eh, continua-se a trabalhar internamente eh, nos diversos projetos em produção, nesse momento o país tem 13 eh, minas Sociedades Mineiras em Produção e prevê-se melhorar esses níveis, rentabilizar melhor e para que, então, os planos de produção preconizados sejam, sejam cumpridos. Especialmente aqui do Luínga, que eu também represento, nós também prevemos este ano melhorar os nossos níveis de produção. O ano passado produzimos cerca de 10 mil quilates por mês e foram 112 mil quilates por ano e neste ano nós vamos aumentar em cerca de, de quase 40%. Ou seja, vamos produzir perto dos 16 mil a 20 mil quilates, o que vai para fazer no final do ano cerca de 160 mil quilates de diamantes. Então, a perspectiva é esta, é aumento de nível de produção para gerar é, mais receita, aumento dos postos de trabalho, melhoria da empregabilidade e também é, mais receitas fiscais custadas.
1: Muito bem. Estimados ouvintes, tivemos assim a conversa com o engenheiro Adérito Gaspar do Projeto Mineiro Luinga, e também com o engenheiro Flávio Fernandes da Fundação Brilhante. Está a terminar a 23 terceira presença do programa A Voz do Mineiro. Conhece a equipa que trabalhou para si nesta manhã. Sérgio Safalo Armando, que esteve na técnica e montagem, a reportagem e realização do Niquelson Dias e Constantino Luama, supervisão da direção de comunicação e marketing da Indiama e aos microfones, esteve a Jane Ferreira Lingueno. Saudações diamantíferas.
0: Universo do setor diamantífero, na antena da sua rádio.